0: Olá, meus caros amigos da internet, para mim é um prazer estar falando com você neste momento. Nós estamos aqui para o EBDcast, um podcast para quem tem fome da Bíblia. E para me ajudar aqui a matar a sua fome da Bíblia, nesta manhã paulistana... Um clima surpreendente, né? Tava calor, depois esfriou. Até ontem tava calor, aí hoje esfriou de novo. Aí amanhã deve estar calor, né? Esse clima doido paulistano. Está aqui comigo nesta manhã, gravando este podcast, o pastor Isaías Ferreira de Barros. Se apresenta aí, pastor. Pois é, estamos aí com alegria, né? Para
1: mais uma manhã falando da palavra de Deus, estudando um pouquinho sobre esse tema tão precioso. E estou aqui, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, cooperando aqui no setor da Moca, né? e com alegria vamos estar participando desse trabalho e procurando levar a você o melhor daquilo que a gente tem com relação à Palavra do Senhor.
0: Amém. Muito bem, é isso mesmo. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus na Moca, né? mistério do Belém. Se você quiser fazer uma visitinha para nós, o Ibitinga, número 452 aqui em São Paulo, tá legal? Eu sou o Luiz Felipe, o Pastor Isaías uh, junto comigo, nós dois tocamos aqui o projeto da Escola Dominical no nosso setor e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Jó, um livro muito interessante, um livro cheio de questões interessantes e eu espero que você goste né, do nosso podcast de hoje. Nós vamos falar, então, nos próximos minutos, sobre três assuntos. Nós vamos, primeiro, abordar a questão da linguagem poética. O livro de Jó é o livro que inaugura os livros poéticos da Bíblia. Depois, nós vamos falar sobre o problema do mal, que é o tema central do livro de Jó. O que é o problema do mal, quais são as soluções propostas para o problema do mal e assim por diante. Por fim, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do Livro de Jó, as subdivisões, como é que ele está estruturado, quais são os temas do Livro de Jó, tá legal? Então fique aí com a gente, que já já nós vamos abordar esses assuntos. Bem, e a primeira questão que a gente quer tratar hoje neste programa em que nós estamos introduzindo os estudos sobre o livro de Jó é a questão acerca dos livros poéticos, né, pastor? A gente sabe que a Bíblia ela tem vários tipos de livros. Né? Ela, tem, ela tem livros de várias categorias, livros que abordam uh, vários tipos de assuntos. Então, por exemplo, nós temos o Pentateuco, né? Começa lá com o Pentateuco, que é um livro que fala da lei de Moisés, não é isso? Depois a gente tem alguns livros históricos e aí a gente entra nos livros poéticos. Né? É, qual que é a relevância dos livros poéticos? O que você acha? Porque muita gente, muitos crentes, às vezes não vê relevância. Né? A gente tem essa discussão, por exemplo, quanto ao livro de Cantares. Muita gente olha para o livro de Cantares, abre o livro de Cantares e às vezes até se surpreende com uma linguagem né do, do livro de Cantares que parece que não combina muito com, com uma linguagem bíblica né o que, que você acha disso
1: é, eu acho que os livros poéticos eles têm uma importância muito grande né tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista da palavra de Deus é, o livro de Cantares por exemplo é um exemplo que assusta muito o crente e eu acho que os crentes em geral lêem poucos livros poéticos eu vejo pouca mensagem em cima do livro de Jó eu vejo poucos comentários em cima do livro de Jó o que me leva a pensar que os crentes em geral leem pouco o livro de Jó, assim como os livros poéticos né? e não é, compreendendo a importância desses livros e da forma como que eles são escritos né? o livro de Jó é uma poesia né? ele, ele, ele tem o sentido de uma poesia, de prosa isso é muito importante do ponto de vista é, literário e também é, dá uma beleza especial para o livro. O livro tem uma beleza especial e que, às vezes, eu acho que as pessoas não compreendem bem essa
0: beleza. Verdade. A gente vê, por exemplo, é, você falou uma coisa interessante. A gente tem poucas mensagens sobre o livro de Jó. E, geralmente, as mensagens que a gente tem sobre o livro de Jó ou são centradas ali no começo ou são centradas no fim. Né? Pega o comecinho, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa estrutura do livro de Jó, lá na terceira sessão, mas pega o comecinho que fala da atuação né, de Satanás, como Deus permitiu ah, aquela situação toda na vida dele, era um cara próspero, cheio de riqueza, cheio de família, e Deus permite aquela situação, e aí a gente escuta mensagens muito localizadas, muito pontuadas sobre essa parte, né? Ou então a gente vê o pessoal ir lá para o fim, quando Deus restitui em dobro, né? Essa parte boa é a parte que todo mundo gosta, quando Deus restitui em dobro tudo para Jó. Mas a parte poética mesmo do, do livro de Jó a gente não, não vê muito, né? Será que isso tem a ver com, com uma dificuldade que a população em geral tem de pelo menos no século XXI, 2020, com tanta concorrência, Netflix. Né? O Spotify, por onde você, meu caro ouvinte, está uh, aí escutando o nosso podcast também, é um tipo de distração. Será que são as distrações? O que, é que será que faz com que, com que as pessoas tenham essa dificuldade de apreciar os livros poéticos? Eu acho, Felipe, que um pouco de distração e um
1: pouco de falta de costume. Né? Uhum. Próprio, os próprios leitores de Bíblia que a gente conhece mesmo esses leitores, parece que eles leem pouco esses livros poéticos. E eu acho que o, dos livros poéticos da Bíblia, o livro de Joel é o mais difícil. É o mais difícil, eu concordo. Ele é o mais difícil tanto na compreensão da mensagem, quanto no aproveitamento dessa questão, né? dessa beleza como ele é composto. né? A forma como ele foi composto. E eu acho que a falta do costume da leitura... É, o brasileiro em geral não é muito habituado com a leitura e com a leitura poética, uma leitura artística, vamos dizer assim, mais difícil ainda, né? Então, é, saber apreciar uma leitura desse 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 sistema, desse modo de ser, da forma como ela é composta, eu acho que é mais difícil e junto ainda com a distração
0: que hoje é muito fácil. Uhum. É, você tocou também em, outra, em outro ponto importantíssimo com o qual eu estou plenamente de acordo, que é a dificuldade do livro de Jó. Né? Aliás, os livros de linguagem poética eles têm uma, uma dificuldade especial. Né? Eu acho que isso que você falou é muito, realmente muito verdadeiro. A gente não tem muito hábito mais de, de ter contato com a linguagem poética. Né? A gente se acostumou com a linguagem denotativa, e aí a gente acaba perdendo eh, o hábito de tomar contato com linguagens mais conotativas, com versos. Né? A poesia hebraica é uma poesia cheia de, de peculiaridades. Né? E aí o que acontece? O pessoal acaba escapando, dentro dos livros poéticos da Bíblia, o pessoal acaba escapando para os salmos, que são os mais tradicionais, são mais curtos. Né? São mais curtos são mais conhecidos, então tem essa questão do costume também, você está mais acostumado a ouvir um Salmo 23, ouvir um Salmo 91, né, do que ouvir, por exemplo, um, um miolo ali, ler o um miolo do livro de Jó, que traz uma série de, de dificuldades na linguagem com que é, aqueles amigos de Jó falam e tal, e na própria interpretação né, do, do conteúdo. Mas já entrando nesse, nesse assunto, nessa questão que é, que é bem interessante... Também acho que é legal a gente falar um pouco sobre a canonicidade dos livros poéticos, né? Pensando assim sobre a utilidade. Aliás, canonicidade está relacionada à utilidade? Como é que é esse negócio? Por que, é que um livro como, como Cantares? Uh, ou mesmo, vamos ficar aqui no livro de Jó, que é o, o tema central desse trimestre, é o objeto de estudo desse trimestre. Por, por que, é que eles são canônicos? Qual é a função deles dentro do cânone? O que, que você acha disso? Eu acho, Felipe, que a canonicidade dos
1: livros, né? todos os livros
0: que estão no cano,
1: eles são um propósito de Deus, em primeiro lugar, foi Deus quem propôs isso, os homens conduziram segundo a direção que o Senhor deu para eles, né? na, na, na escolha desses livros, né? que compõem o cano bíblico, que a gente conhece como a nossa Bíblia, né? E... Primeiramente, eu vejo desse ponto, que quem conduziu tudo isso foi Deus. Sendo assim, tem uma grande utilidade para nós, todos os livros. Né? Só que o que acontece muitas vezes é a falta de compreensão para com esse ponto, principalmente dos livros poéticos. Né? São livros que são mais difíceis, mas que tem, um, a gente já falou aqui, essa beleza. Né? E tem sim muita... É, aplicação, né? só que para a aplicação do livro poético, você vai ter que ter também uma compreensão dessa leitura, o crente em geral, quando fala-se de Bíblia, acho que não vou falar nem de crente, vou falar da população em geral, quando se fala de Bíblia, pensa só em profecia, então você vê que o livro de Apocalipse, que também é um livro difícil, uhum. né? mas é visado, muita gente principalmente pessoas até não crentes, têm o interesse do apocalipse, né? E quando você vai falar dessa questão da, de uma vida prática, por exemplo, provérbios é vida prática. Tudo que está em provérbios é vida prática, né? Para, 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 o, para o cristão, para a família, para a sociedade, tudo que está lá, não tem, não tem nenhuma profecia no livro de provérbios, né? Mas tem ensinamento para o dia a dia. E essa questão talvez seja mais difícil de compreender. Salmos, como você falou, primeiro, é mais conhecido. Eu acho que, segundo, Salmos vai trazer muita coisa assim, profética também. Tem profecia no livro de Salmos, né? tanto cumpridas já, quanto que ainda se cumprirão. E o livro de Salmos ele é muito direto né? na sua fala. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Uhum. É? Então é uma coisa muito direta que cai muito bem, e que de interpretação fácil, né? Poxa, o senhor é meu pastor? Então eu tenho um pastor, eu tenho alguém que cuida de mim, eu sou ovelha, e quando você vai entrar, por exemplo, que a gente vai falar alguma coisa aí, nos diálogos, nos nas posicionamentos dos amigos de Jó, aquilo que eles falam, o que ele responde, exige um pouquinho de pensar mais, né? Gastar mais um pouquinho de, 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 de miolo na para você digerir aquilo como o escritor quis trazer para nós né? então ele não é tão direto talvez e cabe aí um esforço maior né? então como você falou, tem os salmos conhecidos, todo mundo conhece 23, 91 né? e, e outros né? 121 salmo 100 né? quem não cantou até hoje né? Celebrar com júbilo ao Senhor então é um cântico muito bonito, mas bem facinho, né? Mas por bem... outro lado, as poesias de ele faz, ninguém sabe de cor. Né? Ninguém sabe de cor. Eu quero ver alguém citar, ele faz, uma fala de ele faz aí, né? Se pregar em ele faz é difícil. Citar de, de cabeça, assim, acho que é mais difícil. E os, todos os livros, mesmo, vamos lá, entrar. Quantas mensagens a gente já viu em Cantares de Salomão? Muito difícil. E quando vê, é sempre. O mesmo ponto Geralmente de Jó. É, é um ou dois versículos, ou é mal, mal interpretado, uhum. e também acaba em um, dois versículos de sempre, né? Uhum. É, o, o noivo, né? E tal, Rosa que, a Rosa de Saron. Rosa de Sarom, que a gente já discutiu um pouquinho sobre a Rosa de Sarom, a má interpretação que se uhum. faz da Rosa de Sarom, né? Uhum. E, e por aí vai. Provérbios também, quando citam é sempre. Na maioria das vezes, pouquíssimas mensagens de Provérbios e o que se cita é muito aquele o de sempre, o que todo mundo acaba citando, né? E Provérbios é riquíssimo. Provérbios é riquíssimo, Verdade. riquíssimo. Eu conheci um pastor, agora não me lembro o nome dele, mas que ele faz uma proposta para o crente. Eu não sei se você já ouviu isso. Todo ano, o crente iniciar o ano do. Por exemplo, 2021 inicia. Inicie com o propósito de, no mês de janeiro, um capítulo por dia do livro de provérbios. Em janeiro você vai ler, são 31 capítulos, 31 dias, e você vai adquirir ali,
0: para o começo do ano, aquela sabedoria que Salomão traz. Verdade, muito interessante a proposta. E realmente, né, um livro cheio de sabedoria prática, essa é uma dificuldade que já existe com relação ao livro de Jó, ao livro de Cantares, que são livros mais puramente poéticos. Né? E para encerrar essa primeira sessão, é, apenas fazer uma observação, complementando o que, que você trouxe, de que a interpretação do livro de Jó ela é tão difícil, a linguagem ela é tão rebuscada, diferenciada, é, é tecida de uma maneira mais sofisticada, que muitas vezes a gente vê, né? como você disse, já é difícil ver pregações sobre o livro de Jó, e quando a gente vê, às vezes o cara vai lá e exalta os amigos de Jó, os discursos dos amigos de Jó, né? tá vendo, é isso aí, você pecou, Deus castiga mesmo, Mas, sendo que na verdade a ideia do livro de Jó é justamente o oposto, né? desmistificar essa, essa questão, e Apenas também é, é, deixando claro que a, a poesia do livro de Jó, uma coisa que a gente já bateu bastante nessa tecla hoje, mas apenas deixando claro que a poesia do livro de Jó e dos livros poéticos da Bíblia em geral, ela é admirada não apenas pelos crentes, pelos cristãos, pelos evangélicos, pelos católicos, mas por toda a sociedade em geral. Né? Então, Lord Tennyson, por exemplo, ele tem uma frase que diz que, esteticamente falando, Jó é a produção literária suprema do gênio dos hebreus. Então, existe uma admiração secular pela qualidade da poesia dos livros poéticos e eu acho que nós cristãos deveríamos valorizar mais isso daí. Então é isso, minha gente. Com isso, nós encerramos essa nossa primeira sessão em que a gente fala um pouco sobre a linguagem poética e agora nós vamos entender qual é a função dessa linguagem poética aplicada... No livro de Jó, nós vamos falar um pouco agora sobre o problema do mal. Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho sobre o problema do mal. O problema do mal é, sem dúvida alguma, o assunto central do livro de Jó, tanto que Champin, grande comentarista Champlin, hum. ele quando ele vai comentar ali naquela série enorme... Você tem essa série dele? Não. Não. Tem o Novo Testamento Interpretado e o Antigo Testamento Interpretado, né? E no Antigo Testamento Interpretado são livros gigantes, né? É. Eu acho que hoje quem edita é a Agnus. Mas a edição que eu tenho lá em casa ela é bem antigona. Eu acho que era Mundo Cristão quem editava. E aí em cada, em cada livro ele coloca um, uma heráldica, assim, um, né? um desenho todo rebuscado de um, da letra inicial do livro e faz as suas considerações, e aí embaixo ele põe uma epígrafe. Né? Então, aquilo que é, talvez, o um subtítulo que ele daria para aquele livro. E o subtítulo que ele dá para o livro de Jó é O livro que procura soluções para o problema do mal. É interessante, eu acho essa epígrafe perfeita. Ela retrata muito bem, talvez da forma mais elegante possível, o assunto sobre o qual discorre o livro de Jó. O que é o problema do mal, pastor Isaías? Como é que a gente pode explicar isso para os nossos ouvintes?
1: Olha, o problema do mal, talvez, não sei se a gente consegue explicar completamente, né? Porque esse assunto é difícil, né? E ele tem uma ênfase muito grande no livro de Jó, como foi colocado, né? livro que talvez tente mais né, explicar essa questão mas ele não começa no livro de Jó né? o problema do mal começa no livro de Gênesis né? do ponto de vista da humanidade né? mas o problema do mal pode ter começado antes ainda do homem existir né? então nós vamos ver que a presença do mal logo lá no capítulo 3 de Gênesis aonde uhum. o homem peca contra Deus, né? Peca com a presença de um agente, né? Que a Bíblia chama da antiga serpente, né? O diabo, o nosso adversário. E mas se a gente for tratar quando esse mal começou, então é anterior, né? Porque ali na presença, aquela presença do tentador dentro do jardim do Éden falando com Eva ele já existia. Então é anterior à existência do homem no Jardim do Éden, mas o problema do mal é algo sério, né? muito importante de se tentar, pelo menos se tentar compreender, né? para que a gente possa não fazer exatamente aquilo que você acabou de falar. Né? É... Com base nos diálogos dos amigos de Jó, você acaba vestindo a camisa dos amigos de Jó e ajudando a pedrejar o Jó né? uma má interpretação com relação ao problema do mal. né? Então, difícil, complicado, mas dá pra gente arranhar alguma coisinha aqui.
0: Justamente, é, geralmente quando a gente vai para os livros de, de filosofia, né, eles enunciam o problema do mal da seguinte forma, como pode um Deus supremamente bom e supremamente onipotente permitir o mal, né? É, então, para os nossos ouvintes entenderem, vamos ir por etapas, né? Primeiro lugar, nós temos a seguinte premissa: Deus, ele é supremamente bom, ele é perfeitamente bom. A bondade de Deus, ela é a, extravasa a sua natureza. É, chega né? a incompreensão, né? a chega que a gente não vai compreender ela completamente. Perfeito. Né? Então, ou seja, é, é Deus ele é perfeitamente bom. Segunda premissa, Deus é onipotente. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Né? Deus tem o poder de mudar, transformar, criar, fazer existir, fazer deixar de existir. Ele é onipotente, não há qualquer poder, qualquer possibilidade que limite a atuação de Deus. Ele é onipotente. Então, essa também é uma premissa clássica dentro uh, do cristianismo e das religiões monoteístas como um todo, mas dentro do, das religiões uh, semíticas, né, do, que vem ali do, dos hebreus e tal, que é o um caso da nossa, né, nós cristãos. É, a, a, as religiões que, que veem esse Deus da Bíblia como um Deus verdadeiro. Perfeito, né? porque se você vai, por exemplo, para mitologia grega, aqueles deuses não eram onipotentes. Né? Você vai para mitologia nórdica, a mitologia romana, os deuses deles, zeus, Atenas, né? eles não, não eram onipotentes. Mas quando a gente vai para as religiões de matriz hebraica, que tem o Deus Javé como sendo o Deus Supremo, né? e aí a gente inclui nesse balaio até os muçulmanos. Sim, né? sim, eles têm essa compreensão desse Deus, desse Deus. único, verdadeiro, né? Revelado ali, Revelado Abraão, Moisés.
1: Né? Né? É... Que é coisa que talvez
0: poucos cristãos compreendem, que eles, os muçulmanos, têm essa visão desse Deus. Sem dúvida, é? sem dúvida. Eles têm, quando eles falam, por exemplo, Alá, eles querem se referir ao mesmo Deus, Deus que nós. né, né? E que é onipotente, onisciente,
1: né? que é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Uhum. É, essa
0: visão desse Deus é a mesma. É a mesma. Tanto que, por exemplo, você vai para a Bíblia cristã em árabe, Deus é Allah. Né? Então, todas as religiões que têm essa matriz hebraica, que creem num Deus é, onipotente, no Deus Javé, no Deus único, no Deus não tem igual, né? nós temos todas essas características uh, uh, que nós trazemos para Deus, então ele é perfeito ele é santo, ele é único nós cremos que ele é onipotente, portanto ele não tem nada que limite o poder da sua atuação pois bem, então se nós temos essas duas premissas de um lado ele é supremamente bom, de outro lado ele é supremamente poderoso a questão é, como pode existir mal no mundo? essa é a aparente contradição né? Porque de um lado ele é bom. Se ele fosse só bom, sem ser onipotente, aí nós poderíamos dizer: ah, tudo bem, tem o um mal no mundo, tá ok, ele não tem como tirar o mal do mundo. Se ele fosse só onipotente, tudo bem, nós iremos falar: ah, às vezes ele quer permitir uma centelinha de mal né? para danar as pessoas, né? Mas quando nós agregamos essas duas premissas, a gente tem uma aparente contradição. E essa aparente contradição é que é o chamado problema do mal. Né? Como é possível um Deus supremamente bom e supremamente poderoso permitir o mal no mundo? E o livro de Jó ele discute essa questão. Né? Então, por exemplo, nós temos Jó, um homem que era íntegro. Né? Nós vamos falar sobre isso melhor na próxima sessão. Um homem que era íntegro, que era puro. Mas, mesmo assim, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Né? E isso gera uma série de especulações por parte dos amigos de Jó. Né? Por que, que será que Jó está sofrendo tanto assim? O que, que será que aconteceu que Jó está sofrendo tanto assim? E aí eles vão ali propondo soluções para aquela situação que Jó estava vivendo e discutindo ali a natureza do problema do mal. Certamente é um problema é, é muito difícil. Eu acho que toda a história da filosofia e da teologia tentou lidar com o problema do mal, tentou resolver né, o problema do mal e podemos dizer, né, pastor, que hoje em dia não, não tem uma solução 100% aceita por todos sobre o problema do mal. Mas como é que você Pastor, de quanto tempo de pastor já? Desde 94, acho. Olha aí, já tem então, quase 30 anos, 26 anos de, de pastor. Com a sua experiência e com o seu conhecimento, como é que você abordaria essa questão hoje? Como é que você solucionaria essa questão?
1: Pois é, solucionar eu acho que é meio complicado. né? Vamos vamos é, falar de um ponto de vista não tanto teológico e não tanto. É, filosófico, mas do prático, né? Porque uhum. o que acontece com, com a questão pastoral é tratar da situação prática, né? É, por exemplo, quando uma boa família, servos de Deus, é, que criaram seus filhos no caminho do Senhor, vem, por exemplo, um filho acometido de uma enfermidade grave, um câncer, né? tumor cerebral é, é difícil de você tratar isso do ponto de vista quando pais, irmãos ou o próprio enfermo vai questionar e falar assim, mas que mal eu fiz né eu tenho procurado servir ao Senhor né então é, e até a gente acaba vendo algumas mensagens né que parece que nada de mal acontece com quem é crente então parece que Aí nós vamos usar o quê? Aí o livro de Jó é um grande refúgio para nós, né? Nessa hora de aconselhamento, de, de, de mostrar que o justo também sofre, né? Porque o problema do mal, ele existe, o mal existe, não pode ser negado. Deus é maior do que todo o mal, como já foi falado aqui, ele é onipotente, né? Mas esse mal sobrevém às pessoas, a gente não tem como é, simplesmente... Fazer como os amigos de Jó e falar é porque pecou. Né? Os amigos de Jó eles vão levar a, a, a coisa nesse lado, né? E muitas vezes as pessoas também, quando não falam, pensam: Ah, Fulano está passando por isso, mas também você lembra o que ele fez. Fulano está passando por tal coisa, mas é porque ele é assim, ele é assado. É né? a mão de Deus pesando. É a mão de Deus, tá vendo? Deus agora está cobrando, né? E nem sempre o problema do mal que aflige o homem vem nesse sentido. Pode até vir, pode até Deus cobrar o homem nesse sentido, o próprio Deus fala disso. Né? Como por exemplo quando ele fala que ele vai trazer o mal sobre a nação de Israel por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, ele traz o mal, ele fala que ele mesmo está trazendo o mal, que o mal naquele momento, que é Nabucodonosor, é o servo dele. Então, há momentos que isso acontece? Há. Ah. Mas, assim como o caso de Jó, que começou lá no céu, não começou? Começou na vida de Jó do ponto de vista, ah, o Jó fez isso, eu fiz aquilo. Né? Nós hoje, lendo o livro, a gente sabe, os amigos de Jó sabia, né? E nem o próprio Jó sabia o que havia acontecido. Produzido toda aquela situação, mas é, o que nós podemos fazer nesse sentido é buscar levar pessoas que estão sofrendo com o mal a olharem para o Senhor, né? Para como você já falou a Sua bondade e a Sua misericórdia e buscar é, levar a pessoa a olhar para esse Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Mas que o mal sobrevenha à humanidade. E muitos de nós hoje estamos vivendo sobre uma questão de mal, né? Essa pandemia é um mal que a humanidade. E quantos nós perdemos, né? Quantos bons pais e famílias, quantas boas mães e família, quantos bons filhos, quanta gente boa perdeu a vida para esse mal? E ele está aí, né? E o que, que nós vamos... nós vamos solucionar essa questão? Falando, ah, foi, foi Deus que pensou a mão sobre a humanidade, foi o diabo, né? Eu, eu acho ouvi difícil, isso, hein? mas a gente eu, ouve. Se você chegou a, a ler, ouve.
0: eu li algumas coisas dessa, desse eu, tipo aí.
1: Eu ouvi uma citação de uma irmã em Cristo, dizendo assim, esse problema, essa pandemia, esse coronavírus, é um problema espiritual e só vai atingir quem Deus quer atingir. Então, fica difícil, né? É complicado, porque né? Porque aí você vai hora que passar... chegar na família dela ou ela Exatamente, própria. Exatamente, né? porque você não pode julgar essa questão na vida de ninguém né? o mal, o ser humano vai desde de, da queda do homem nós temos que conviver com o mal o pecado é mal né? ele nos afasta de Deus e há consequências do pecado, então nós vamos conviver com ele e eu acho que é muito difícil dar uma definição na vida de alguém como aconselhando né? do ponto de vista prático é, falar dessa questão assim, muito diretamente. Tem que levar sempre para o caminho da misericórdia de Deus, né? Porque teologicamente, filosoficamente, a gente vai falar, mas com dificuldade também, na minha opinião, porque senão nós podemos cair na, na, na tolice, né? De dizer que Deus é o criador do mal, mas também a gente vai cair na, na numa outra incógnita, né? E se ele não criou, e se ele não gosta do mal, por que ele deixa o mal existir? Vai, é, nós vamos sempre voltar para essa interrogação. Uhum. Nós não vamos sair da interrogação com relação a esse problema do mal.
0: É verdade. E se a gente vai olhar para a história da filosofia, a gente vê que muito se tentou dizer sobre essa questão. E o que a gente percebe é que as soluções mais arriscadas, mais ousadas, elas tentam atacar as premissas. Então, por exemplo, nós vemos é, os gnósticos lá do tempo de Paulo, né? os gnósticos eles abriam mão da primeira premissa que Deus é supremamente bom. Então, o que, que, que eles diziam, né? eles eram neoplatônicos, que eles diziam? Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus limitado, né? Era um Deus limitado, um Deus menor, que tomou a humanidade, né, sequestrou a humanidade e brincava de, de lego com a humanidade, tacando fogo, matando todo mundo e tal. E aí o Deus, que seria o Deus Supremo, o Demiurgo, acima desse Deus né, limitado aqui, mandou Jesus, que seria um, um espírito bom, né, um El, um né? E ele mandou esse espírito bom que penetrou essa, essa aura de proteção desse, desse Deus mal do Antigo Testamento e ele veio trazer a verdade do Deus supremamente bom, esse sim, supremamente bom, né? Que está atrás dessa, dessa carapaça que foi criada por esse Deus ruim. Primeiro que isso é uma loucura total. Né? E Marcião, que foi o grande, o grande gnóstico né, do seu tempo, ele foi combatido por, por grandes homens ali do, do, do começo da história da igreja. Né? O próprio Paulo combateu muito o gnosticismo, mas outros grandes irmãos é, ali do cristianismo primitivo, todos combateram, é, combateram, Marcião e o gnosticismo de maneira muito enfática, mas eu digo mais, esse problema não soluciona a questão do mal porque nós vamos continuar perguntando por que que esse Deus esse suposto Deus demiurgo aí, grandalhão que está por trás de tudo, esse sim onipotente, por que que ele permitiu que esse suposto Deus mal sequestrasse a humanidade? Exatamente. Né? Então uma resposta muito tosca, a meu ver, e foi derrubado o gnosticismo. Imagino eu que não tenha. Hoje em dia é difícil dizer que não tem, porque a humanidade está tão louca, né? Mas eu imagino que não tenha mais ninguém que leve a sério essa história aí. Pois bem, outra possibilidade é você abrir mão da segunda premissa. É dizer que Deus não é assim, onipotente como nós pensamos. Como a gente, alguns imaginam,
1: né? Tipo, ah, esse Deus não é tão, tão poderoso. Ele não pode fazer tudo assim.
0: Não dá para dar, dar conta de tudo. Né? É. E esse tá na moda. É. Esse aí tá na moda. Teve inclusive um pastor aí famoso aqui de São Paulo, né? Que recentemente, gosta de uma polêmica, né? E recentemente ele foi lá na, nas redes sociais dele. Falou assim, não, eu não sou evangélico, não, porque eu não.. Evangélico é quem, quem crê na onipotência de Deus e falou em mais algumas outras coisas é, lá. É né? Alguns anos atrás, se este irmão tivesse dito isso há alguns anos atrás, eu acho que muitos de nós poderíamos falar, não, ele está tomando algum remédio, que está deixando ele com a, com a cabeça meio virada porque realmente é um sujeito de, era pelo menos um sujeito de muita reputação conhecedor, muita cultura muita né? cultura, era um homem bom, um homem piedoso mas começou a entrar por um, por um caminho estranho, e, e essa história de abrir mão da onipotência de Deus que a gente chama de teísmo aberto Exato. Né? o teísmo é. aberto ele, mais do que errado ele é melancólico porque o que traz esperança para as pessoas é justamente a convicção correta de um Deus onipotente né? eu vi um vídeo certa vez já contei isso né, nas nossas escolas dominicais presenciais. eu vi um vídeo certa vez de um pastor desses aí que defendem o teísmo aberto né? ele jura de pé junto que não mas ele defende o teísmo aberto e ele estava pregando para a igreja dele Contando em tom de piada, né, em tom uh, jocoso, um testemunho, um suposto testemunho que ele ouviu num culto doméstico de uma senhora, de uma irmã, que falou que Deus. para resumir a história toda, né? Que falou que Deus tinha mandado uma enchente. Perdão, Deus tinha mandado um ladrão para levar o carro dela, para salvar o carro dela de uma enchente. E aí a polícia encontrou o carro. E, e o carro estava intacto e tal. Então o ladrão foi, levou, encheu a casa dela. A gente teria levado o carro, como levou dos, dos vizinhos. Mas como o ladrão roubou, foi salvo, foi protegido da enchente. Conservado o carro via ladrão. Via ladrão. E ele contava isso em um tom humorístico. Que a igreja caiu na risada e eu fico imaginando. Será que Deus não pode fazer uma coisa dessas? Digo mais... Será que essa irmã realmente, quem é, qual de nós aqui pode dizer que essa irmãzinha realmente não teve as suas orações atendidas por Deus, que realmente preservou o carro dela? Existe algum meio ao qual Deus é limitado? As pessoas que pregam teísmo aberto, elas estão limitando Deus, sendo que isso contradiz frontalmente o que dizem as Escrituras, o que diz a Palavra de Deus acerca do poder de Deus. O próprio Deus, no final do livro de Jó, e nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, fala uma série de questões ali para Jó. Né? Onde tu estavas quando eu fiz tal coisa, e tal coisa e tal coisa. O que nos faz ter a convicção de que Deus realmente não está limitado a qualquer meio de atuação. Né? Então, é, ou seja, eu não posso abrir mão nem da primeira premissa, eu não posso abrir mão nem da segunda premissa. Como é que? que nós vamos resolver o problema do mal então. Talvez aqui tentando trazer um esboço de solução para os nossos ouvintes, porque, como o pastor Zé disse, é, é impossível, nós vamos sempre voltar para a primeira pergunta, não vai ter jeito, mas talvez um esboço de solução é será que aquilo que você acha que é bom realmente é bom? Será que aquilo que você acha que é mal realmente é mal? Será que o que Deus fez, ou Deus permitiu que fosse feito com a vida de Jó, será que o que Deus permitiu que acontecesse com a vida de Jó não serviu para a maturidade dele? Não serviu para ele ser abençoado em dobro? Né? Então, é, é difícil nós dizermos qual é o tamanho da maldade ou da bondade, sendo que a única pessoa que tem essa régua, essa trena, é Deus. Né? Ele é o único que tem a régua para medir o que é realmente bom, o que é realmente Mal, não é isso? Exato. Tem a, aquele velho ditado, né? Usando a
1: questão da irmã que perdeu. Perdeu, não, né? O carro foi conservado. A mais que vem para bem, né? Que se fala muito por aí, né? Então, compreender essas, essas coisas é, é necessário saber analisar, analisar direitinho, né? Isso e ver, por exemplo, é, você falar assim, Quantas coisas que, que, às vezes, o mal é, ele vai trazer benefício. No momento, você não entende. Por exemplo, hoje nós estamos aqui discutindo o livro de Jó. Vamos ter aí um estudo bíblico sobre o livro de Jó. E quantas vezes né, o livro de Jó influenciou... Acho que talvez um dos primeiros livros que eu li foi um livro com base na história de Jó. Né? E quanto essa questão de Jó edifica vidas consola vidas né? é, dá um direcionamento para a pessoa é, esperar num Deus que pode mudar o seu cativeiro uhum. e se o Jó não tivesse passado por tudo isso Muito ficaria bem. faltando muita coisa uhum. né? então assim mal que o mal que Jó viveu até hoje produz bem para nós claro. né? então havia o que? propósito. Em cima de toda essa situação do mal havia propósito, né? da parte de Deus. Talvez o mal que alguém está vivendo hoje, há um propósito da parte de Deus. Nós podemos compreender isso perfeitamente? Não! Né? Não podemos compreender no momento perfeitamente, talvez posteriormente você venha a compreender. Hoje, voltando para a pandemia, que é um mal que está sobre a humanidade, nós vamos depois que isso passar poder analisar melhor, que daí também de todo esse mal, infelizmente, há alguma coisa a se colher que nos ajudou.
0: Muito bem. É isso. Gente, acho que conseguimos esgotar aqui de uma maneira mais ou menos satisfatória a discussão acerca do problema do mal e o livro de Jó. Então agora não saia daí que nós vamos entrar na terceira sessão e vamos falar um pouco sobre a estrutura do livro de Jó. Muito bem, então nós estamos aqui para a terceira sessão do nosso podcast... E é interessante, né? Eu vou pedir pro, pro pastor Isaías explicar um pouquinho a gente como é que são essas subdivisões do livro de Jó, mas uh, é legal que dentro do tema que a gente estava abordando agora, a gente estava conversando um pouco fora do ar aqui, né? Isso. E, e aí o pastor Isaías colocou uma questão interessante aí acerca dessa suposta dualidade que existe entre. Deus e o diabo, que as pessoas tentam construir essa, essa imagem de uma, de uma briga, né? de um, de um X1, né? como é. fala hoje em dia. Explica isso aí para gente, pastoria, e já fala um pouco sobre as divisões da, do livro de Jó. É, vamos voltar para Lutero, né? Uhum. Quando
1: Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus, né? Porque o diabo está submisso autoridade de Deus, né? o que nós precisamos compreender é isso, não tem uma briga em que o diabo fala, vou aprontar agora, vou fazer e acontecer e Deus não vai poder me segurar, né? quero ver quem vai me segurar, não, o diabo ele só age, ele age ele é, ele é agente do mal, né? mas ele não pode fazer alguma coisa que Deus não permita, ele não pode, é... por exemplo, vamos, vamos falar assim é, o diabo, o que ele gostaria de fazer quando ele vê uma igreja cheia de crente adorando e louvando ao Senhor? O que ele gostaria de fazer era derrubar aquela igreja na cabeça dos crentes. Uhum. Ele pode? Não, só se Deus deixar. Né? Então, é, ele não está em, vamos dizer assim, é questão do, do inimigo, né? Ah, o diabo é o inimigo de Deus, né? Então, a gente tem aquelas historinhas dos, dos heróis, né? por exemplo, tem o Batman, né? ele tem um inimigo direto, né? o Charada, né? o Charada é o inimigo do Batman, então eles vivem ali brigando, um, daqui, um, dali, um na justiça, outro na, 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 no mal, e assim tem a visão de outros super-heróis, assim como os deuses gregos, né? tinham os deuses do bem e os deuses do mal, né? então eles brigavam entre eles, e assim parece que essa... Essa visão fica na mente de muita gente, né? que Deus está aqui brigando, lutando, defendendo a justiça e o bem e o diabo com o mal e eles se enfrentam e de vez em quando eles vão para o ringue e um ganha um, um round, outro ganha outro round e até agora a luta não acabou e nós estamos esperando para ver quando acabar quem é que vai ganhar. Não, Deus é supremo. Deus, ele é o Senhor, ele é o Deus onipotente. Nada e nem ninguém, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual pode se opor a Deus e falar agora vamos lá, frente a frente discutir uma questão, né? Não, Deus é superior a todas essas coisas, né? E ele vai mostrar isso pra gente. Ele mostra em toda a Bíblia e ele mostra de uma forma muito enfática
0: no livro de Jó. Perfeito. É isso aí. E como é que tá então, só foi um ponto muito interessante para a gente fechar né, o tópico anterior, que foi bem legal. Uh, mas como é que está estruturado o livro de Jó? Dentro desse problema do mal aí, como é, quais são as, as subdivisões? Como é que uh, é está feita a estrutura, construída a estrutura dessa grande poesia aí do livro de Jó? Então, o livro de Jó,
1: ele é, ele é legal que assim... Por exemplo, a introdução dele é bem, bem clara, né? Bem... Todo mundo, quando vê, vê que é o início da, da conversa, né? Porque o negócio... Tem começo, meio tem, e fim, Tem né? um o... começo, meio e fim. Tem aquela apresentação de Jó, quem é Jó, aonde Jó morava, né? Aonde, que região ele habitava, é... que ele era um homem próspero, um homem que tinha muitas bênçãos, né? Um, tinha uma vida muito, muito abençoada, né? Vamos, vamos usar a palavra, né? Ah, Jó era um abençoado de Deus, né? Ele tinha uma vida muito boa. Muita gente gostaria de ter a vida de Jó, né? Quem não gostaria de ter é. a vida de Jó? Anterior, né? É, é. E aí ele vai mostrar aquele momento que Jó não sabia. Hoje nós sabemos pelo livro, pela escritura, que está Deus na sua glória e que os filhos de Deus. E quando a Bíblia usa essa, essa, essa frase, essa, esse modo dessa, de colocar, é, os anjos do Senhor vêm à presença de Deus e vem no meio deles o Satanás aparece, ele chega lá. Né? E me parece dentro da leitura algo até comum. Né? E o Senhor pergunta para ele, ele vai lá se explicar. Então essa é toda uma apresentação do conteúdo do que vem pela frente, né? aquela introdução, aí depois vai Jó, quando termina, vamos dizer assim, quando o Satanás termina da, da, com ele, né? fala assim, agora é, faz deixou, todos faz os males, todos tira os males, bem, tira a família, aí deixa o Jó lá com a chaga, terrível, uma ferida horrível que a Bíblia fala que ele tinha uma chaga que era dos pés à cabeça hum. que ele pegava um caco de telha para se coçar aí o Satanás falou agora é só esperar porque ele vai blasfemar hum. né? então ele falou, tipo assim, agora que eu já terminei minha parte e beleza aí logo vai vir a chegada dos amigos de Jó né? então ele vai entrar agora na série da questão né? foi o uh, 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 Pedro I ali dá aquela introdução de porquê, como, quando né? as coisas vão acontecer. E aí agora os amigos de Jó entram, chegam e vão começar, depois de sete dias e sete noites que eles ficaram calados ali perante Jó, porque viram que a dor era muito grande. Né? Aí eles vão começar a falar, a colocar aquilo que eles estão achando o que está acontecendo, e Jó vai vir com as suas argumentações, uhum. e lá no final, temos a conclusão né? até, eu vi uma, uma a gente falou já da poesia né? Uhum. em que a, alguém apresenta o livro de Jó da seguinte forma na, o, o início a apresentação vem em prosa toda a argumentação dos amigos de Jó e as respostas de Jó vem poesia uhum. e o final é uma prosa novamente, né? Então no final aí Deus vai entrar na questão e vai trazer Jó à realidade, uhum. né? E Jó vai compreender uma uma, uma uma frase que já virou já virou canção, né? Já virou que já é muito usada, né? E também que se prega quando se prega em Jó vai muito para esse lado, né? Quando Jó fala agora os meus olhos te veem. né? Uhum. E aí vai vir aquela conclusão Deus trazendo Jó vamos conversar já que você já falou bastante agora eu quero falar né? uhum. e, Jó, e Deus traz aquelas argumentações para Jó né? e começa a perguntar para ele e Jó vai ficando sem saída, sem resposta né? e depois no final vê aquela questão de que Deus fala agora você vai orar para os seus amigos e tal e fecha né com aquela restauração da vida de Jó então a divisão tá mais ou menos nesse ponto né é a introdução a todos os diálogos e esse final maravilhoso né do livro de Jó com toda a sua argumentação e voltando para o nosso início a conversa do início não esqueça de ver de contemplar a beleza que está em todas essas, essas divisões, os diálogos, tanto de Deus com Satanás, com depois Jó e seus amigos, Deus e Jó,
0: Jó falando, Deus falando, tem muita beleza. É muita beleza. É isso, é isso aí, tá muito bem explicado. Então, só para fazer uma síntese aí do que o pastor Isaías trouxe, né? Então o livro de Jó ele tem três partes, basicamente é isso, três partes primeiro aquela parte introdutória em que Satanás está lá rodeando a terra e aí encontra Deus e aí eles começam a conversar sobre o seu servo Jó, né, o servo de Deus Jó, é um servo justo reto e tal, é. e aí Satanás fala assim, ah, deixa eu mexer com ele para você ver se ele vai continuar sendo é, sendo justo ou não os elírios, aquela é. frase, né Vai ele um blasfema na tua cara. É, então. E aí Deus vai permitindo. Primeiro ele ataca na propriedade, depois ataca na família e depois ataca na saúde de Jó. Né? E essa é a parte introdutória. Ela é uma prosa, como você bem colocou. É uma narração assim, fluida. né? E aí encerra essa primeira parte e vai para a segunda parte, em que vem os amigos, entre aspas, né? de Jó. Aparecem os amigos de Jó, cada um com a sua filosofia tentando trazer explicações para aquela desgraça de Jó porque ninguém sabia daquele diálogo que Deus tinha tido Exatamente. com Satanás. Então eles queriam entender o que é está que acontecendo com Jó. Né? Por que, que Jó está sofrendo dessa forma? O que é está que acontecendo com Jó? Né? E aí aparecem então os três amigos de Jó. Ele faz Bildad e zofar Os três amigos de Jó ou né? supostos amigos de Jó para trazer explicações para aquele sofrimento todo que Jó estava passando. Jó responde, né? então tem as falas deles, eles falam mais de uma vez, né? claro. e aí ele, Jó responde cada uma das falas deles, tem a réplica, parece um debate político. Exato, né? É, é. Você que está aí, ó, 2020, você está ouvindo em setembro de 2020, daqui dois meses, né? setembro não, outubro de 2020. Vamos Daqui, né? daqui um mês, mais ou menos, vai começar os debates políticos. Ah, réplica, tréplica. Isso, e aí você vai ver exatamente como foi o miolo do livro de Jó. Né? Tem réplica, tem tréplica, então é, é uma estrutura bem... Dessa forma mesmo, só que em linguagem poética, né? É. Os nossos políticos hoje estão longe de ser, ser poéticos. Longe né? da poesia. <risos> Mas uh, depois que esses três amigos falam, aí vem finalmente Eliu, que parece ter um pouquinho mais de sabedoria, né? É. Eliu jovem, apesar de jovem, ele tinha um pouquinho mais de sabedoria e fala ali algumas coisas um pouquinho mais corretas. Nós vamos ver isso lá na frente, daqui a algumas semanas a gente isso. vai vai estudar o que que é a filosofia de Eliu, né? e Jó também responde e tal. E aí, depois de tudo isso aparece Deus, né? E Deus vem e faz um questionário ali com Jó, né? Faz um questionário onde é que você estava, quando eu fiz tal coisa, quando eu construí tal coisa? Quem é você para falar as coisas que você está falando, né? Passa um sabão ali em Jó. E aí depois desse esse capítulo que, para mim, na minha opinião, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. né? Como como a gente está frisando desde o começo, né? o livro de Jó é uma poesia maravilhosa. Isso. E essa fala de Deus no final do livro de Jó, ela é realmente fabulosa. Né? A construção dessa poesia toda, ela é incrível e, e eu acho um dos textos mais lindos realmente é, da Bíblia. E Deus vai passa esse sabão em Jó e aí chega né, na resposta de Jó. E também, como você tocou no ponto, poucas pregações em Jó, geralmente quando tem é sobre o ou começo ou essa parte final, né, em que ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. E, né, e aquele discurso de Jó reconhecendo né, a soberania de Deus, aceitando o sabão que Deus passou nele, e, e aí tem o um epílogo em que é narrado ali que Deus restituiu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Então, basicamente, essa é a estrutura. E nós convidamos você, meu caro ouvinte, para ficar conosco, fique conosco aí neste, uh, uh, neste trimestre, neste último trimestre de 2020, nos acompanhe, né? Ouça esse podcast quando você está lavando louça, dirigindo. né Eu gosto de ouvir podcast quando eu estou fazendo algum trabalho mecânico. Eu deixo ele lá uh, rodando, eu vou ouvindo. E vai acompanhando, vai aprendendo junto com a gente. Nós vamos abordar inteirinho. É um curso completo, né Pastor Isaías? Um curso completo do livro de Jó.
1: Vamos ter aí muito... Que discutir, o que falar e aí fica também Felipe uhum. o convite para os nossos ouvintes se você quiser participar da discussão do livro de Jó, venha para a nossa escola dominical é isso. venha para a IBD, né? o Felipe já deu o endereço Rui Bitinga 452 uhum. a partir das 9h30 da manhã nós estamos aqui com a nossa EBD continuando com o estudo do livro de Jó né? então se você quiser também falar, também dar a sua opinião, também né? participar é, as portas estão abertas, você é nosso
0: convidado para estar conosco aí participando disso um pouco mais, né? É isso aí, então para encerrar aqui a nossa conversa, fica o convite você está em São Paulo, você mora em São Paulo então venha, dá uma passadinha aqui na Moca Rui Bitinga 452 nossa escola dominical é às 9h30 mas se você só puder vir à noite vem à noite também, também vem à noite, né? um domingo noite. às 21h, às 19h nós estaremos aqui para receber você aqui no nosso culto, né? E se você não é de São Paulo, se você não pode vir até aqui a nossa congregação, faça o seguinte, mande as suas sugestões, críticas e comentários no número DDD 11 987 34 0071. repetindo, DDD 11 987 34 0071. Fique aí conosco, mande as suas perguntas, mande seus áudios, você quer fazer uma participação? Manda um áudio para mim, a gente insere aí no nosso podcast porque a gente quer também ouvir a sua participação. Tem alguma dúvida, crítica, sugestão? Gostou, não gostou, achou bom, achou ruim? Fale para a gente, tá? por meio desse contato que nós passamos. Compartilhe com seus amigos, siga o nosso podcast aqui no Spotify, siga o nosso podcast para que você Saiba quando nós lançarmos um episódio novo, você seja notificado e nos acompanhe. Ao longo, então, destes meses, agora desde outubro até o final do ano, nós vamos estudar o livro de Jó e o nosso propósito, né, pastor, é seguir fazendo este trabalho, né, todos os trimestres, estudando aí um tema novo, um tema de interesse que certamente vai edificar a sua vida, tá legal? Então, fique com Deus. Um excelente dia, tarde, noite para você. Deus abençoe sua vida. Espero que este programa tenha edificado você, sua vida, sua família, sua casa. E Deus abençoe. Quer se despedir, pastor Isaías?
1: Isso, só quero lembrar. Fica o convite que o Felipe já fez, né? E o nosso pastor, pastor Jair, está com as portas abertas e os braços abertos para te receber aqui. Você vir participar de um dos nossos cultos, né? Temos os nossos trabalhos na semana e a Escola Dominical é também uma porta aberta para você vir participar. É, e vou deixando aí meu abraço a cada um dos nossos amigos e irmãos em Cristo que estiveram aí nos acompanhando. E o convite, como o Felipe falou, não deixe de acompanhar esse trabalho, porque ele é feito com muito carinho, com muito
0: amor, para você que ama a Palavra de Deus. É isso aí, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, um abraço, tchau, tchau!